0: Välkommen till Bubblpodden, en podd om barn- och ungdomsböcker. Med två författare, Emma Andersson och Charlotte Sederlund.
1: Charlotte, har du alltid läst mycket?
0: Ja, men det har jag nog faktiskt. Om jag tänker på mig själv som liten, så tänker jag på mig själv som ett läsande barn. Du då?
1: Jo, men samma här. Jag, alltså, ända sedan jag liksom knäckte verkligen läskådan så känns det som att jag har jag jag verkligen läst jättemycket. Sen blev det liksom lite sämre när man kanske pluggade eller så. Det var mycket kultratur. Men, mm. eh, men fram tills dess så, så var man ju en riktig bokmal. Verkligen.
0: Men vad läste du för någonting? Kommer du ihåg? Alltså
1: allt. Allt jag kom över. Jag var ju i, eh, i läsluka åldern... Eh, när jag var i den åldern så, så bodde jag utomlands så vi hade ju eh, inte så mycket böcker att tillgå då liksom, det var, inte, det var inte så modernt som det är idag eh, så då plöjde jag ju allt som fanns i mina föräldrars eh, bokhylla, alltså även buxemböcker verkligen allt jag kunde hitta liksom. eh, Du då, vad läste du?
0: Jag läste nog också ganska blandat men det jag verkligen, verkligen kommer ihåg, det var när jag hittade Narnia-böckerna, jag vet inte hur gammal jag var då om jag kan ha gått i tredje klass eller kanske fjärde men fick hem de, hela den här serien och verkligen drabbades av den här fantasyberättelsen. Och det blev liksom ingången till fantasy för mig. Och ända sedan dess har ju fantasy varit det jag har älskat mest. Det har liksom varit min genre. Så det är ett starkt läsminne för mig.
1: Gitteroligt att du nämner någon av serien för det var faktiskt exakt samma för mig. Det var samma också, det var också inkörsfoten i fantasy. För den läste jag innan jag läste Harry Potter. Och då var jag ändå Harry Potter och verkligen i min Typ läs liksom. Men jag hann läsa någon sen innan. Ja det, det var en stor upplevelse faktiskt. Men hur tror du det är ställt med barns läsning idag? man har ständigt oroande rapporter om att läsning liksom inte... ja att det går ner.
0: Men det gör man ju. Och jag är ju absolut ingen expert. Men jag uppfattar det ändå som att läsningen kanske är helt okej okay för barnen när de är yngre. Och att det verkliga problemet kommer... När de börjar närma sig högstadiet. Men jag är lite osäker.
1: Ja, jag tycker alltid. Alltså, jag tycker om man ser tillbaka i tiden så tycker jag alltid att det har varit kanske att man är rädd för att andra saker ska skäla iväg läsningen. Så det är så svårt att avgöra. Så här, är, det, är det på riktigt den här gången? Är det verkligen slutet för läsningen? Eller, eller är det här ännu en, en period av. Och nej, och nej, någonting annat skäl alltid. Liksom, det här är slutet. Liksom. Man vet aldrig om det, om det är på riktigt den här gången. Eller om det bara är. Alla mer än rapporter.
0: Men eller hur? Men jag tänker att det finns ju många författare såklart som jobbar väldigt, väldigt läsfrämjande med barn ute i skolor och sånt. Och vissa som verkligen, verkligen har gjort det till en grej kan man väl säga. Ska vi försöka grotta in oss lite mer på det?
1: Ja, men det tycker jag.
0: Han har synts i tv-rutan sedan början av 90-talet och är lika känd för mig som för min femåriga son. Han älskar fordon och djur och för ett par år sedan bytte han bana och började skriva bilderböcker om just det. Han har varit läsambassadör och arbetat för barns lika möjlighet att nå litteratur. Och även efter avslutat uppdrag fortsätter han att sprida läsglädje genom sina blinkande och tutande föreläsningar. Varmt välkommen Johan Anderblad!
2: Åh, oh, vilken presentation. Är är fantastiskt det. Tack så mycket, det var roligt. Ja, Va, hur mår du? Jag mår bra, tack. Igår hade vi sånt här boksläpp över apropå fordon, bo, en ny bojanbok, Bojan och tunnelbanan faktiskt som visade sig mycket större intresse än man kunde tro från runt om i landet vi var lite vi? är det stockholmsorienterat eller kommer folk att intressera sig för det här jag är ju själv uppväxt på landet och tunnelbanan var det mest spännande man kunde titta på eller åka med när man var i Stockholm det var roligare än Grönland för mig i alla fall Så att, ja, nej, det känns jättekul men det känns bra helt enkelt
0: Ja men vad kul. Det känns ju som att du har väldigt mycket grejer på gång just nu va? Är det, vad har du mer förutom eh, nya bojanboken?
2: förutom nya bojanboken så har jag också börjat göra ser, eh, en bokserie om Flugan flax. Och Flugan Flax åker runt och kollar vad som händer med allt skräp som vi slänger på återvinningen. Och då har vi en så länge Flax och pizzakartongen och Flax och glaspaketet och just nu jobbar jag på Flax och glasburken, eller om det kommer att heta syltburken kanske. Så att det är, handlar helt enkelt om återvinning. Så att det är miljötema eh, men det är det här van, så mitt vanliga, det här lite nyfikna praktiska temat, det vill säga vad händer med skräpet Vi följer med lastbilar och vi, händer, vi kollar vad som händer på återvinningsanläggningen och så vidare. Och det är också lite grann en spin-off av en tv-serie som heter Skräp som jag gjorde förut som hade samma idé där. Ja, just och så har jag på, att på en eh, barn- och ungdomsbok, eh, som, om, eh, jag kallar genre för motorkrim, 9-12, eh, om eh, Dusty som eh, lever bland eh, fyrhjulingar och epatraktorer på landet och det är spännande äventyr och så. Som också är lite grann min uppväxt på landet så att jag, jag känner mig hemma med vad jag pysslar med nu faktiskt.
0: Just det, men härligt att få liksom korta ner sig i det som man, man alltid har gillat tänker jag.
2: Ja men verkligen och det är så kul också med den här, det här som man kallar för motorkrim, det vill säga spännande äventyr i lantlig motormiljö. Alla säger så här när jag berättar om det här, åh det har vi verkligen saknat och, och på biblioteken så här, i Småland och Värmland och så hälsa hälsar på. Ja det finns böcker om fotboll, det finns ingenting om för de motorintresserade och då, och då känns det ungefär som att jag skulle skriva en bok utifrån och slags målgrupps önskemål. Men det är ju inte så. Jag skriver om det jag gillar, det jag tycker om och det som du säger, mina känslor och mina, liksom, de här miljöerna som jag har uppväxt i. Och då dessutom får ta sig emot som att, wow, det behövde vi. Det kan ju inte bli bättre.
0: Men det blir ditt, du har inte skrivit något sånt långt manus tidigare va, eller?
2: Nej, Nej, det var första gången. Det får man väl då, man ska inte säga att man ska tacka pandemin, det låter verkligen inte bra. Men det, men det är väl menar. härligt om vi
0: kan tacka det för någonting i alla fall. <laughs> eller
2: och så kan man ju se det. Men för det, ja, men som för många. Helt plötsligt så fanns ju tid som man förut har ju alltid skyllt på. Nej, men jag hinner inte nu, det får jag sen. Jag ska göra. sen. Har jag alltid velat skriva längre, böcker, längre textböcker. Men det var varit mycket framträdande. Jag har ju rest runt mycket, föreläst både om läs inspiration, men också pratat om mina böcker och så. Och då blir det ju Nej, men sen, sen, sen. Sen var det då i våras- eh och även under förra året, alltså långa perioder där allting var inställt bara, där jag skulle vara ute och rest, det var liksom tomt i kalendern. Och då känner jag bara, ja, det finns ju ingenting att skylla på, det är bara att sätta igång. Och sen när det dessutom visade sig vara jättekul, jag älskar ju, det är svårt att ta den här tiden och sätta mm. sig ner. Det vet ju ni som skriver också, man måste verkligen sätta sig ner och börja. Men när man väl gör det och har stängt av telefonen, då är det ju underbart att gå in i sin egen lilla fantasivärld och se vad som händer där.
0: Ja, precis det finns ju sämre, sämre ställen att eh, tillbringa en pandemi på, i alla fall.
2: Ja, ja men verkligen. Ja, men Det är så skönt att få den där tiden faktiskt. Att, att det verkligen händer någonting och nu är den här serien igång. Så att då är det ju också lättare att fortsätta skriva. Det är ju det här första initiativet som ju alltid kommer från författaren själv som är det liksom svåra kan jag tycka. Sen mm. finns det ju förhoppningsvis en förväntan att man ska fortsätta. Då får man ju lite puffar. Sådär.
0: Precis. Men du, vi har ju bjudit in dig idag för att prata en del om hur man ska få barn och unga att läsa mer och varför det är så viktigt med läsning och varför är just det här frågor som engagerar dig?
2: Ja, nej men det har ju att göra med den här perioden där jag var läsambassadör mellan 2017 och 2019 som ju kom lite överraskande för mig. Jag har, ju inte sysslat, jag har ju alltid varit intresserad av läsning av böcker och pratat naturligtvis mycket om det som barnprogramledare i och så vidare. Men jag har liksom aldrig egentligen på något sätt forskat om det eller pratat om det, föreläste på, på, på ett sånt sätt. Men under den här perioden så lärde jag mig naturligtvis jättemycket om det här och fick liksom upp ögonen för hur otroligt viktigt det är på alla sätt, för, för barn att unga, att överhuvudtaget vara delaktiga i samhället, om vi liksom ska ha en demokrati och så vidare, där alla ska kunna delta så måste vi kunna ta till oss information, vi måste kunna uttrycka oss, det är väldigt så här basic grejer eh, där läsningen är jätteviktig, men sen är det naturligtvis också ett fantastiskt verktyg att utforska sig själv och, och, och sina känslor och, och, och få empati och så vidare alltså det, helt enkelt att utvecklas som man gör med litteratur på ett helt annat sätt än med film och tv till exempel. Mm.
0: Men det känns ju lite som att man alltid pratar om att barn läser för lite. Alltså man gjorde det när jag var liten. Vilket började bli ganska länge sedan. Och man gör det ju fortfarande idag. Eh, varför tror vi att det här är en fråga som vi aldrig riktigt löser? Nu gör jag sådana här mm. fyrjuttar. Det ser ju inte ni som mm. lyssnar. Men varför, varför når vi liksom aldrig fram i den här frågan?
2: Men man måste, det, jag tror att det är så här. Man måste alltid bli bättre, tänker enkelt. Mm. Man kan inte vara nöjd, verkligen inte och det är ju ett problem alltså. och eh, jag har ju inte några siffror på det här om det är, som du säger att det har alltid varit likadant eller om det blir sämre och sämre men eh, det spelar ju egentligen ingen roll det viktiga ju är ju att vi liksom alla hjälps åt att locka till läsning och där är vi vuxna jätteviktiga jätte och det handlar inte bara om att vi ska lämna över det här på lärare bibliotekarier och så utan det handlar ju om alla oss vuxna oavsett om vi föräldrar eller inte att skapa ett läsande samhälle där det är mer naturligt att använda böcker och litteratur ska vi få in det och liksom visa barnen det, det är ju så enkelt som det här med förebilder helt enkelt mm. eh, så att, så att om vi nu, som jag tror att alla är överens om att vi vill att liksom barn och unga ska läsa ja, då måste man börja läsa själv. Och det är ju jättekul, alltså i världens grej. Tänk att ta en bok och liksom jag kan sitta och läsa den här för min egen skull, men också som förebild när du sitter på bussen eller vad som helst. Någon kommer att se mig läser en bok. Alltså jag reagerar själv så faktiskt. Titta, jag sitter med en bok undrar vad det är för bok. Och så blir man lite nyfiken och tänker, ja men jag kanske tar med en bok nästa gång. Ja, men blir, man
0: alltså. blir man inte lite mer nyfiken på en person som sitter med en bok på bussen än med sin iPhone eller sin, sin telefon? Mm, verkligen ja.
2: som det ser ut nu. I och för sig så hindrar det inte att någon faktiskt läser en bok på iPhone. Det vet vi inte. Eller lyssnar på en ljudbok i lurarna. Det vet vi inte heller. Det är otroligt vanligt också att man faktiskt gör det lyssnar på ljudböcker. Och Det är en fantastiskt bra ingång till böcker och läsning också- som man inte liksom ska negligera på något sätt.
0: Nej, precis. Och jag håller med. Alltså, jag älskar också. Jag läser både på... Jag läser pappersböcker, jag läser e-böcker- och jag lyssnar på böcker. Men jag tänker ganska mycket på det här att, att- för att kunna vara en förebild- så måste man ju... Barnen måste ju veta vad det är man gör. Och jag tänker att det kanske eh, ibland- inte är helt okomplicerat. För att om man säger att barn gör som vi gör- och inte som vi säger- om jag frågar mina kompisar när de läser så läser de ju på väg till jobbet när barnen har gått och lagt sig de läser liksom inte inför sina barn eller jag tänker då samma problematik att om du lyssnar på en ljudbok då vet ju inte barnet kanske vad det är du lyssnar på du kanske lyssnar på musik och att det är en del av problemet att om man ska vara en förebild så måste man ju synas alltså det man gör måste synas hur tänker du kring det?
2: Ja, men just det här det här är också intressant. När jag började som läsambassadör, då började jag naturligtvis med att försöka ta reda på vad är det som gäller. Alltså, vi gick igenom all forskning. På vilket sätt kan vi påverka läsningen, enligt forskningen? Jag kunde inte bara liksom gå runt själv och bara hitta på saker, eller liksom säga: ah, Läs, läs, det är bra. Eh, och då är det faktiskt så att nummer ett, enligt forskningen, när det gäller vad påverkar oss att läsa, det är närvaron av fysiska böcker. Och bara det, liksom den idén, igen, du läser böcker men du har också böcker, du har böckerna framme, du, och det är liksom barnets böcker, dina egna böcker eh, du har bokhyllor, du låter dem ligga framme på köksbänken, köksbordet och så vidare det här liksom skapar ett intresse och det här låter lite larvigt när man säger ja, gå till Bibblan och låna lite böcker och ut dem hemma alltså, vi, men jag har fått jättemånga bevis på folk som har faktiskt gjort det här och lyckats mm. med sina tonåriga barn till exempel som har varit ointresserade plötsligt ligger det en massa olika böcker fram framför den här tonåringen och sen rätt som dess, det börjar bara bläddra och rätt som den fastnar i någonting. Alltså det är något magiskt med den fysiska boken och där apropå ljudbok och e-bok så har ju inte den riktigt den effekten eh, och jag sitter ju nu på ett skrivbord där jag knappt kan röra mig för att det är så mycket böcker, fysiska böcker eh, och, och det är ju liksom lockande, sitter jag och visar här i den här podden <laughs> ja. ja men i alla fall, det är lockande också med de här omslagen och den här känslan med en fysisk bok och Ja, och baksidigstexterna, man blir liksom nyfiken, så att det, den fysiska boken skapar ett intresse och det är inte bara något som jag hittar på utan det säger forskningen helt enkelt
1: det var spännande, det låter, alltså, jag, och jag tror verkligen helt på det för det är mitt absolut st största minne typ när jag fick komma ner i min eh, mobbrors källare där han, hade, han, är, han har varit gammal eh, lärare och han hade en källare full med liksom, där hade han ställt ner alla böcker han inte fick plats med liksom, uppe i vardagsrummet okay. eh, eh, och jag minns fortfarande att jag kunde gå runt där i flera timmar och bara typ, så här, kolla på alla böcker och dra ut bara, vad är det här för någonting och, då, ja. oh. det tror jag verkligen det ligger mycket i det
2: Ja, men det har du rätt i. Jag tänker också mina föräldrar... Det är roligt att de har böcker i källor. Och <laughs> Också som man gick ner så var man liksom själv och stod och de där konstiga böckerna. Man förstod inte så mycket. Men det var ju det var ändå något med att alla är olika på utsidan och insidan och är liksom speciella och en del har bilder och en del är inte. Ja, men det är häftigt med böcker.
1: Okej.
0: Okay. Ja, det det. Eh, när man pratar om barns läsning idag så kommer det ju oftast upp en, 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 bov, en bov som är liksom den största boven i dra, dramat, åtminstone i debatten, och det säger man ju i skärmarna. Eh, delar du den uppfattningen att det är det liksom den enda bo, boven, eller ska jag säga utmaningen för att få barn att läsa, eller finns det fler saker som gör att man inte riktigt kommer igång med läsningen?
2: Vad tänker du? Det finns ju hur många, hur många när, man, när man pratar om hur ska till exempel jag få mina barn att läsa. Då, har, då är det ju ofta så här: man har olika idéer, och någon säger: Men det ska vara liksom tvång, och det, någon annan säger: någonting annat. Alla barn är olika, vi får aldrig glömma det. Alltså, att verkligen försöka titta på hur, hur, hur just ditt barn, eller det barn vi pratar om här nu, är. Um, det, det finns liksom inget recept bara rakt av. Man måste faktiskt tänka lite grann själv. För vissa barn är ju där att de tycker... Jag träffar jättemånga sådana som är lite, skulle säga, prestationsinriktade Så alltså kanske sådär, håller på med idrott och sånt där. De kan faktiskt triggas av att, att det är någon utmaning att läsa boken. Nu här jag läst en bok och de vill kryssa av och de vill sätta resultat. Jag läste den här och Alltså det blir någon slags prestationsgrej och det gäller även unga vuxna och jag har jag märkt som nu, ni vet det är så mycket träning när man ska springa en mil och sådär. Sen är det plötsligt någon som kommer på, äh, jag skulle läsa en bok, jag tar den här tjocka och ser liksom, alltså förstår ni?
3: Mm.
2: Uh, någon annan kanske drivs bara av lust och du ska ju liksom ha en enkel, mjuk, härlig ingångsbok som bara är liksom lustdriven med härliga bilder och så vidare. Eh, och så finns det någon som vill ha belöning och så, och så är van vid det belöningssystemet och funkar det. Så att jag menar bara att alla metoder är tillåtna, oavsett om det du får en glass den du har läst eller att man hittar en sån häftig bok så att de inte kan låta bli att läsa eller att man gör det till någon slags eh, tävlingsgrej eller ni vet sånt där eh, vad heter det man kryssar i sånt där.
0: Ja, precis. Läs
2: bingo och sånt där, ni vet. Läs ja. boken under, en, under ett bord och läs upp och ner och ja. Ah. Som ju också, det finns ju så mycket roliga grejer man kan göra runt det här. Men när det gäller skärmar så, så har jag också hittat många barn och ungdomar som har liksom egna ingångar på det där. Alltså, för jag, jag tycker det är lite dumt att också bara, liksom antingen bok eller antingen skärm. Mm. Uh, för då är fortfarande skärmen så otroligt lockande där. Att faktiskt försöka väva ihop det här. För det finns ju jättemånga, alltså dels ljudböcker och e-böcker, men också liksom berättelser i form av tv-spel och så vidare, som är ganska litterära och som kan leda in på böckernas värld. Jag vet också många som har liksom sociala chattar alltså, vad ska vi säga, bokcirklar eh, över nätet och, och, och på sociala medier alltså, eh, där man liksom läser tillsammans och kommenterar boken ihop och alltså, där helt enkelt mobilen eller skärmen blir liksom ett sätt att komma åt litteraturen utan att man, den liksom måste vara helt avstängd på något mm. sätt. Så jag tycker också att det kan vara en häftig ingång. Jag vet till exempel en, en tjej som jag träffade när jag var ute och gjorde reportage för som läsambassadör. Hon var väl 16 år och på gymnasiet precis. Och hon hade 4-5 kompisar och sen läste de en bok för varann högt liksom, så här, över en chatt på något sätt. Mm. Um, och då tänkte jag såhär, men varför, varför lyssnar du bara på ljudbok, liksom, där någon proffs eller skådespelare liksom, läser upp det här lite snett Nej, men vi har en rolig grej, då liksom pratar vi lite om det. Men gud, varför gjorde han där? Vad hände där? Och, ja, alltså då var plötsligt den här mobilen och lurarna alltihopa med det här, men en bok var inblandad. Det tycker jag är helt fantastiskt, att försöka hitta sätt att väva ihop det.
0: Det låter helt underbart. Jag blir sugen på att göra det nu med mina kompisar.
2: Oh, <laughs> ja, men jag tyckte det var så otroligt rolig idé, och det hittar de på själva, liksom. Mm. Det är ett sätt att umgås. Det vet, man hänger mycket på den här chatten, eller mm. facetime och sådär, och man bara ja, så till sist vet man inte riktigt vad man ska göra, liksom. Ja, det är någon som drog igång det där. Ja, men jag läste lite den här boken. Mm. Så tror jag det som om, jag tänker
1: men Jag tycker det känns lite som att skärmarna är liksom, eh, dagens ursäkt lite. Alltså det känns som att det har alltid funnits någon ursäkt för varför barnen inte läser. Det har varit tv, det har varit tv-spel, det har varit eh, liksom, mm. det, det har alltid funnits någonting. Eh, och nu är det väl liksom skärmar, iPads och sådär. Så jag tänker att det är... men, men vad skulle du säga? Liksom, alltså, hur kommer man igång med läsning? Eller så, om man har ett barn som man märker att... Det hittar inte rätt. Alltså, är, det, är det då liksom, att man ska lägga lite böcker som någon ska hitta? Eller, eller har du något annat tips? Det
2: är böckernas fel, säger jag då. <laughs> Nej, men det är ju så här. Och det tycker jag också är viktigt att tänka på. Och man slarvar oerhört lätt med det. Man tänker så här, ja men jag har ett barn här som är sju år. Ja, då går man på biblioteket och hämtar man tre böcker som är så här, sex till nio. Bra. Och så läser inte barnet. barnen. Men du ska ju läsa här. Utan att kanske tänka på, är det här böcker som faktiskt intresserar? Mm. Är det här rätt miljö eller karaktär och så vidare? Det vet man ju själv. Man vill ju inte sitta och läsa en bok som man inte är intresserad av. Det, det händer ju inte alltså. Och då är det så här, det finns ju så otroligt mycket böcker. Utgivningen är ju enorm nu när det gäller barn och ungdomslitteratur. Så att man ska absolut leta och man ska liksom inte ge sig det först man har hittat rätt. Och det där är oerhört svårt att veta- vad som faktiskt passar, det är inte så enkelt som att, okej, okay, eh, min son gillar att rida, då tar jag hem den här hästboken och sen är det klart. Det är ju inte det, och det vet vi ju alla. Jag menar, vi som är vuxna och läser kanske någon däckarserier, det finns ju hundratals såna här deckarserier. bara i Sverige. Ni vet, i deckarna, och och bla bla bla. Ja, men det är kanske bara en som du fastnar för. Och man vet inte riktigt varför. Det är någonting med karaktär, miljön, sätt att skriva och så vidare. Det är oerhört svårt att analysera. Och det är ju ingen som riktigt klarar av att göra heller egentligen. Och det är ju inte heller nödvändigt. Men det som är nödvändigt det är ju att liksom hitta rätt bok, helt enkelt. Mm. Till det här barnen eller unga. Alltså inte ge sig, bara ta hem bok, 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 bok. Till sist då kommer det vara någonting där man verkligen känner att, wow, det här är min grej. Och apropå Agatons sax som vi inte har sagt i den här podden men vi har sagt i den här eh, lilla... <laughs> Tisen, va? Just det. Mm. precis ja. Så Agathon Sachs var ju en bok som jag läste när jag var då, nio så bokslukar ålder, 9-10-årsåldern. Eh, googla som sagt, ja, googla och leta rätt på det. Det är ju nästan omöjligt att få tag nu. Men i alla fall, jag fastnar för det. Och det är ju liksom så här lite lustig detektiv. Och då ni hade läst alla de här böckerna tio gånger och hela serien hur man går som helst på biblioteket då sa ju bibliotekarien Men, Johan, det finns faktiskt andra böcker. Mm. Vi har ju till exempel den här Ture Sventon. Det är också så här en lite rolig detektiv. Det kan du prova med. Ja, jag gick hem med den där Ture Sventon och jag tyckte det var så hönt och
0: ja. larmligt
2: och då kan man ju då tycka att de här böckerna är oerhört lika varandra i sitt upplägg alltså humoristiska lite galna detektivhistorier. Men jag fastnar för den ena men absolut inte för den andra. Och det är bara ett exempel på hur nära det kan vara och hur svårt det också kan veta vad vad som verkligen passar. Så prova prova sig fram det är det som gäller
0: just det, jag tänker att det är ju ändå det är ju ändå någonting som är väldigt positivt idag, att det finns, ju, det finns ju ett otroligt utbud, det finns ju om man jämför med, jag var ju alltid en läsare när jag var ung, men min lillebror var inte och han ville lä helst läsa Kalle Pocket och det räknades ju inte och jag tror att idag Nej. så finns det ju grafiska romaner och jag jag tror inte de är lika ifrågasatta längre som det var på den tiden. Och det finns böcker som är mer lätta att läsa och det finns böcker där det finns så att man kan läsa och lyssna i kombination. och Det finns ju ett jättestort utbud och tycker man själv att det är svårt att välja så är ju en kanon att gå till och få hjälp liksom, med få förslag, tänker jag.
1: Mm, verkligen. Jag hade jag håller med. en jag toppenbudet kvar när jag växte upp så han visste allt.
2: Ja men vad härligt, för det, är ju, det, det ska vi ju också tänka på att bibliotekarier ofta är lite underutnyttjade. Eh, man kanske tänker att man går till biblioteket där så sitter bibliotekarien och, och jobbar med någonting, såklart. Och arkiverar någonting och så vill man inte störa där så vet man inte hur det ska gå. Och så går man och rotar lite själv och så hittar man ingenting så är det klart. Absolut gå fram och fråga bibliotekarierna helt enkelt.
0: Mm. Ja men de har ju otrolig kunskap mm. och kan ju ge tips som man aldrig hade... Lätat fram själv, liksom.
2: Nej, exakt. Men jag tänker också på det här som eh, Kalle pocket och det. Jag tycker det är ganska många nu kulturpersonligheter, så att säga, som, som, som liksom kliver fram och säger, ja, men Karanka pocket, det var min och till litteratur. Alltså, som du säger, det är en helt annan syn på det mm. nu, att eh, all läsning på något sätt ändå är, är bra läsning och kan leda till mycket större saker än vad man kanske hade tänkt när man började med sin Kalanka-pocket. Och,
1: och sen blev litteraturkritiker bar... på Dagens <laughs>
2: Nyheter-kultursidan. <laughs>
1: det är en väldigt bra kombination, för jag läste också extremt mycket Kalanka-pocket när jag var liten. Utbisidan ja. e om en massa andra böcker också. Mm. Så att det, det är toppen.
2: Härligt.
0: Men är en grej jag funderar lite på det är ju att om man tittar på dina bojanböcker. så är de mm. ju, som sagt, vi läser dem väldigt mycket hemma. Min son är ett stort fan. Men ja, de är kul. ju någon är slags... Jag. Ja, det ska jag göra. Blir jag glad. De är ju någon slags hybridversion. Det är fakta, men det är ju också en berättelse. Och eh, hemma hos oss så funkar det väldigt, väldigt väl. Det funkar mycket, mycket bättre än en ren okay. faktabok. Men mm. eh, det blir också mer spännande än bara en berättelse. Är det här liksom ett medvetet grepp som du... Alltså, var du medveten om det när du skrev böckerna? Att det här var ett bra sätt att locka till läsning?
2: Ja, alltså det finns ju... Som bekant fordonsböcker tidigare, och absolut så vill vi liksom förnya genren. För det är en typ av schang i litteraturen då med fackböcker om fordon. Eh, och, och bredda den som du säger och göra och skapa någonting liksom lite varmare och mjukare och intressantare. Och bredare, naturligtvis, också. Så att visst är det så. Och sen dessutom, då kommer ju Filippa eh, Widlund in här och. Eh, som illustrerar böckerna. Och illustrationerna betyder naturligtvis jättemycket för det här också. Det är ju ett samspel mellan henne och mig hela tiden. Så när hon ritar in, det är ju bojarna och hans mamma Bibby och katten Tussan. När, när hon ritar in Tussan mer och mer i bilderna, och ja, då får ju Tussan katten är liksom också en större del i historien och så vidare. Alltså det blir ett samspel med hennes ett mjuka sätt och, 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 liksom, och färgstarka... Eh, Lite, ofta lite dramatiskt också sätt att eh, rita som gör att jag eh, också liksom drar historien åt det hållet. Mm. Men, men den här blandningen funkar fantastiskt bra tycker jag. Eh, för, för, ja, man lockar både med fordon och en, och en saga helt enkelt.
0: Ja, precis. Men nu när du jobbar med lite andra projekt också utanför Bojan, tänker du lite likadant där hur du ska liksom twista till det för att det här ska kunna liksom bli riktigt så här läslockande?
2: Ja, det är klart man vill ha en läslockan men inte riktigt så tänker jag nog, i alla fall från början utan det är ju mer att man får kanske en idé som ska man göra det här bokprojektet och sen man väl utformar det är klart. Så att, det är nog inte riktigt ändå tycker jag så att, eh, emot säger jag mig själv lite grann, eh, att, att man liksom sitter så här. Och kalkylerar liksom på, på upplägget hur du ska ta sig emot, utan man börjar ju mycket ändå med sitt eget intresse och hur man vill berätta historien. Och sen i bästa fall så överensstämmer det här med, med målgruppens önskemål så att säga. Um, så att det, men det, det som är väldigt roligt med både de här skräpböckerna, alltså flaxböckerna och bojanböckerna, det är ju... Att det här intresset för fordon till exempel då kan leda in på, och det är ju roligt med de här böckerna också, att det innehåller någonting merad innehåller mer än berättelse så. Men också leda in till böcker och läsning överhuvudtaget. Och det hör jag när jag är på bibliotek och sådär, och framträder och berättar om böckerna och så vidare. att Bibliotekarerna ofta säger, oj, det kommer en massa andra människor som inte brukar komma hit annars. Eh, som då liksom har lockats dit för att de gillar brandbilar eller sådär. En, en
0: Vem gillar inte brandbilar?
2: Ja, alltså. mm. ja men en traktor då? Vem gillar inte en traktor? Ja. Men, <laughs> men, men alltså att, att fordonen i sig var det som lockade till biblioteket och sen lockade till mina böcker och sen lockade till andra böcker och, och att vara på biblioteket och att läsa överhuvudtaget. Så att, att, att ett fordonsintresse helt enkelt leder till läsning, det känner jag var jättekul. För jag har ju tidigare gjort fordonsprogram, då Johans fordonsserien till exempel på SUT. Och det blir jättekul att folk tittar på tv. Men att kunna ta det till böcker och också känna att göra någonting häftigt för dem som gillar fordon. Men också ge dem en hjälp att ta sig in i, i litteraturens värld. känns ju som liksom en extra bonus.
0: Mm, jag förstår. Men du som har varit programledare i, i flera år och framförallt varit riktat mot barn. Känner du att du har haft mycket bra erfarenhet med dig in i författaryrket som du har liksom kunnat använda när du tänker på hur du ska kommunicera med barn, till exempel?
2: Ja, det är svårt att säga, men det tror jag absolut att jag har en, en vana vid hur man liksom berättar en historia helt enkelt, och hur man tilltalar naturligtvis också. Och när det gäller bildböcker också, hur man jobbar med bild kontra ljud och så. Jag gör ju då, förutom som programledare så gör jag ju också de här faktaserierna eller har gjort och mycket. Och, och där handlar det ju om liksom att liksom måla med bilder och komplettera med, med speaker. Jag det är ju så jag jobbar med dem. Och det är ju lite grann samma tänk. Hur jobbar du med bilderna och hur du kompletterar texten? Och naturligtvis också att berätta en historia. Att det är någon typ av dramaturgi och liksom någon avrundning och så vidare. Det är ju samma berättande. Liksom. Så att det har jag absolut med mig. Sen måste jag säga att själv, att, själva, att jobba med tryckt text är ju ändå något helt annat än att jobba med talad text. Så där har jag lärt mig jättemycket och det har det varit det roliga för mig att få ge mig in i en ny värld där jag ja, får lära mig nya saker. Jag tänker. Den här vanliga nyfikenheten på en ny värld, både i bokbranschen och, och hur man gör böcker, hur man skriver böcker och, liksom, ja, och hur bokuppslag ska se ut med, med bild och text. Och, alltså, man lär sig hela tiden och det är så himla kul.
0: Men vad ser du mest fram emot i höst nu då Johan?
2: Ja, jag har ett digert schema som börjar redan här om några dagar med en liten turné i i Norrland som jag säger, lite så svepande det gillar man inte men det är ju olika länder där i Norrland, ni vet Ja
1: Sollefteå,
2: sand, Sundsvall och så vidare runt där och det ja, är inte så, ja. Jag ska inte hålla på att prata om min på här. Borde, de borde bli bättre. Och sen är det lite svängar runt i Småland och Skåne och överallt. här så Det är helt enkelt mycket framträdande. Och det beror ju på att det är många som har ställt in, som har flyttat fram. Och så tillkommer nya. Så nu är det väldigt många som har liksom ett sug att vi får träffas och prata böcker tillsammans och så vidare. Så jag hoppas verkligen att det blir av nu och att det inte kommer någon fjärde våg eller så.
1: Det håller vi verkligen tummarna för att inte göra. Nej, precis. Ja, tänker
2: Jo, och sen kommer det ut. Sen har jag ambition att skriva mer, såklart. Eh, och Dusty-serien då ska jag ju börja på nummer två nu. Den första är under redigering, kommer i januari. Och, eh, så den kommer jag rulla på. Sen har jag naturligtvis tusen andra skrivprojekt. Så att jag, vill ju, jag väljer, vill ju ge mig själv tid att skriva. Jag ska verkligen jobba på det att försöka få de här skrivpassen som alla författare pratar om att vi måste liksom du måste lägga tid i kalendern du kan inte bara vänta på att du ska ha tid att skriva och sen svara på mejl för då har den dagen gått liksom. utan verkligen jobba på att skapa liksom en skrivrutin och sätta mig ner och nu jobbar du med din textprojekt liksom. så att det ser jag också väldigt mycket framåt.
0: just det, men det låter härligt och jag tänker att det är ju en himla jag tror att det är en himla bra grej det här egentligen att kombinera att, att om man skriver böcker och vill nå ut med böcker att kunna vara ute och föreläsa på det sättet som du gör för jag tror att om man som barn eller ung får koppling till den litterära världen på det sättet så kan det också bildas ett sug att läsa. Och jag är lite nyfiken så här, när du är klar med dina böcker för lite äldre kommer du ge dig ut och föreläsa för den åldersgruppen då också? För den är ju ganska svårflörtad.
2: Ja, nej men absolut, det, har jag, det vill jag absolut. Det ska bli jättekul jätte och jag har redan fått otroligt många förfrågningar från kommuner och bibliotek om det här, just därför att den här Motorkrim då som jag kallar den är liksom mycket efterfrågad av bibliotekarier åtminstone och skollärare och så som har saknat de här böckerna så att de har redan frågat sig ja men kommer du hit kommer du kan, kan du vara här då och, och prata och här? Och det vill man ju såklart. Så att det, det vill jag gärna göra. Och det blir ju en ny utmaning. Hittills har jag ju träffat 3 till sexåringar. Och det är en utmaning för sig kan jag säga. Eh, och det vet ju du i alla fall där, Charlotte. Och eh, ja, eh, det kan hända vad som helst på de framträdande. Och det är ju väldigt, väldigt spännande. Och det kan du såklart göra på de här andra också. Och det är ju det som är roligt Att möta människor på olika sätt. Och försöka vara lite alert på det. Och se hur man ska svara upp på saker och ting. Eh, men det ska bli jättekul att hitta på ett sätt också att prata. Med äldre barn och unga om böcker och så att, men det tycker jag är en rolig utmaning. Jag har ju, jag håller på mycket med liksom framträdande då både i TV och hållit på med teater innan och så. Här, så att det ligger liksom naturligt ändå för mig att tänka ut hur, vad kan man göra för spännande show, och nu gör jag så här som tecken i luften, vad man kallar det, det. Men i alla fall, man vill ju ändå ha någon typ av framträdande som är inte bara går dit och, och svarar på frågor utan man liksom försöker skapa någonting. Så att det ska bli jättespännande tycker jag.
0: Ja, men det tycker jag också. Jag tror att jag ska, jag ska hålla koll på var du är någonstans. Och när du kommer ner till Skåne, vilket jag hoppas att du gör, då kommer jag att titta där.
2: Det tycker jag. Det ser jag verkligen fram emot. är just det, du är lite på västra delarna nere, var det? I Lund. Västra Skåne. Kom till Lund. Ja, just det. Du är varmt ja, välkommen. Mm. Ja, det ska vi ju greja. Se fram emot det.
0: Det låter jätteintressant, Johan. Och och vi tackar så jättemycket för att du ville komma och prata med oss i podden idag. och Vi önskar dig lycka till med alla roliga grejer du har framöver.
2: Ja, men tack så mycket. Jättehärligt att få vara med. Superkul idé det här tycker jag med podden.
1: Tack så jättemycket. Ha det så bra. Jag kan säga någonting under hela intervjun. Nej, jag säger innan, Det Är det sant? Alltså, jag, jag minns ju liksom Johan från Bullybumpen när man var liten när han satt med den här lilla pipkaninen som heter Pipen. Jag vet inte om ni andra kommer ihåg det, men, men det är verkligen det är så jag minns honom. Eh, och det, det är jättekonstigt att vi pratade om honom på riktigt.
0: Det känns faktiskt ganska stort att hålla även jag med om. <laughs> det är ju lite en. en barndomsstjärna, eller vad man ska säga.
1: Men verkligen, även om han har gjort liksom karriär nu som författare och har liksom lite är känd av lite andra anledningar kanske, så, så är det, fortfarande, ja, men det, det är fortfarande där han finns i mitt hjärta. Liksom. Det är en <laughs> sån man minns honom. Barn.
0: Men vad härligt Emma att du fick vara med om det här då. Ja, ett
1: stort ögonblick. I mitt liv.
0: <laughs> Men jag tyckte också det var en det var ett jättebra samtal. Gud, vad roligt att få prata om böcker och läsning och inspiration och hur man inspirerar och sånt
1: där. Jag förstår verkligen att man valde Johan till att bli läsambassadör för att han har ett sånt engagemang och det, mm. det hörs ju verkligen på när man kan brinna för det här.
0: Eller hur? Jag tänker det lyckliga alla de barn som faktiskt får träffa honom, som hon får komma på de här eh, aktiviteterna han håller i och träffarna och få bli inspirerad av honom. Mm. Det är ju lyx.
1: Verkligen. Mm. Men jag tänker ju att alltså, alla barn har ju trots allt som inte turen att och, och träffa en författare. Mm. Jag tänker att författare är väldigt bra på att liksom, amen, kanske uppmuntra sig läsning och verkligen sprida den här glädjen och liksom, lusten kring skapandet och läsandet. Men Ja, det är ju trots allt inte någonting som alla får vara med om.
0: Men det är sant, men vet du vad alla nästan i alla fall kan få vara med om? Nej, vadå? Att gå till ett bibliotek. Det finns ju faktiskt för alla, även om alla kanske inte går dit.
1: Det är helt sant.
0: Det är också en stor källa till inspiration.
1: Och de som jobbar där är ju oftast extremt passionerade och kan komma med så bra förslag. Jag minns min skolbibliotekarie som jag hade när jag var liten, kom alltid in med perfekta förslag. Det var som att hon liksom kunde se in i hjärnan på mig och bara visste, det här, det här kommer hon
0: att älska. Liksom. Men gud, jag fick precis en jättebra idé. Kan vi inte ringa en bibliotekarie som jobbar just mot barn och unga och fråga hur de jobbar läsfrämjande? Hade inte det varit kul?
1: Jo, det måste vi göra. Mm.
0: Det är Marie hej Marie, det här var Charlotte Sedlund på Babbelpodden. Hej, hej, hej. hur mår du? Jag mår bara bra, hur mår du? Ja, jag mår också jättebra. Du, jag ringer ju dig för att vi har precis haft ett samtal här med Johan Anderblad och pratat lite om barns läsning. Och du ja. jobbar ju just nu som barn- och ungdomsbibliotekarie på Trelleborgs bibliotek så jag tänkte att det kunde passa bra att prata med dig lite också. Mm. Hur jobbar ni på biblioteket för att liksom få barn och unga att läsa?
3: Vi jobbar ju med massa olika insatser. Då liksom, så det är lite beroende på ålder också, tänker jag, målgrupp och målgrupp. Men vi har ganska mycket just riktad verksamhet till då barn, yngre barn. Då. Så som till exempel att vi håller i sagostunder och även bebiscaféer. Där man då kan... Ja, Rimma och ramsa, och vi har högläsning av anna Klarat om ska knacka på boken. Och, så. och utöver att vi har det så är det ju även att vi jobbar rätt mycket med då. Vi har något som kallas för femårsparaden. Som är då att man. Vi låter alla ut på förskolan, alla femåringar, få rösta kring vilken bilderbok de skulle vilja ha liksom, som då, tema för själva paraden. Och sen efter det, så ute på förskolan, så har de då, aktiviteter kopplade till den bilderbok som blir framröstad. Och sen efter det, då, i maj, så hålls en stor parad då, som går genom hela staden om man liksom, behöver ja, ansöka för tillstånd från polisen. Liksom, för att två gånger och sådär. Och så avslutas det liksom med en show. Ähm, nu under pandemin så har vi inte kunnat göra, äh, göra det på samma sätt och så, utan då har det ju fått ske äh, med en mindre förskolegrupp äh, och en inspelning då som vi sedan kunde dela digitalt. Ähm, så sen är det också, jag håller ju i någonting som vi kallar för spökjakten som är, liksom går ut på att äh, då är det förskoleklasser som kommer till biblioteket och äh, då så ska de få en bok. Men den här boken är i försvunnen för att biblioteksspöket har jämnt undan boken. Då. Så att då får vi gå på jakt helt enkelt och följa olika ledtrådar som finns utplacerade i biblioteket. Tills som då hittar fram till de här böckerna. Och då har vi lite högläsning och att man bläddrar och ställer frågor och så. Så det är just de yngre åldrarna. Sen när det kommer till lite äldre åldrar så har jag också jobbat som då skolbibliotekarie på gymnasiebibliotek. Och då var det mycket sådana aktiviteter så som till exempel att jag startade upp en bokcirkel då med ett gäng elever på skolan och så var det helt enkelt som så att då så bestämde vi tillsammans vilken bok vi skulle läsa till nästa tillfälle och vi köpte in då böckerna som pocketböcker då till eleverna och det var också väldigt kul för det var ju verkligen att man märkte ju hur mycket de brann för och tyckte det var roligt med läsningen då för att så fort man skickade ut ett meddelande om att nu finns böckerna hämta. så tog det inte många minuter genom och sen kom springa genom korridoren och man liksom hörde att de var in i skolbiblioteket och bara var är böckerna? på vi så. dem?
0: Gud det låter faktiskt helt fantastiskt och äm, mm. jag vet att det var en sak som Johan nämnde när vi pratade med honom att en sak som är så viktig för att man ska vilja läsa när man är ung det är ju att man får rätt bok i näven mm. hur, när du jobbar som bibliotekarie hur gör du liksom för att luska ut vad som är rätt bok till det här barnet
3: som kommer och frågar jag försöker ju fråga dels om liksom så här vilka böcker man tyckte om sen tidigare uh, till att börja med så tänker jag också att det är lite beroende på alltså, um, när det är barn i olika åldrar så handlar det också om att dels avgöra liksom så här vilken nivå, läsnivå som de ligger på också. Så att det är ju först det är kanske lite frågor kring det. Och just det liksom så här. Sen tänker jag också på just att nej men det kan ju även vara, det behöver inte vara liksom att vilka böcker man tycker om. Det kan vara, även vara liksom filmer, tv-serier. Just så att man börjar ringa in det här lite kring menar, genre och vad är det som verkar intressant och så och sen efter det så är det ju ofta liksom när jag befinner mig i ett referenssamtal med ett barn eller en ungdom på biblioteket så är det just att man går runt och botaniserar lite bland hyllorna och ser liksom så här, är det någonting som faller smaken som verkar intressant vissa är ju väldigt tydliga med liksom vad de vill läsa, jag hade en 11 tjej inne som var väldigt så här när jag frågade henne så var hon väldigt tydlig med just liksom det här, det här vill jag läsa alltså så mycket har jag läst innan och så, där. så att det Um, det finns ju den varianten och sen finns det ju den varianten att ja, men det var en kille som var rätt läsovan liksom, som var inne och som just då, då märker man att då får man kanske börja gå över mer till att okej okay, då har du typ, några filmer som du tycker är bra liksom, och vad var alltså vad du gillar annars liksom, utöver. så att det handlar ju hela tiden om att ja, läsa av situationen helt enkelt och Se till så att man har en dialog och har ett eh, samtal kring liksom vad det är för intressen och vad som skulle kunna vara kul att läsa. Just det.
0: Och det är där jag tänker att ni bibliotekarier gör en sån stor insats. Därför att man, mm. alla har inte föräldrar som har motsvarande samtal med sina barn. Och då behöver det finnas mm. någon annan som kan locka fram det där. Vad är det du egentligen är intresserad av? Precis. Mm. Men... Eh, för några år sedan så, jag ska inte säga gjorde om, men man döpte väl i alla fall om höstlovet till läslov.
3: Vad tycker Precis. du om det? Jag tycker det är jättebra. Vi jobbar ju väldigt aktivt med det också eh, här på biblioteket. Så att det, nu har vi ju eh, aktiviteter inplanerade bland annat då att vi ska ha... Eh, Lite olika såna här aktiviteter som filmvisningar och bräddspel, och pysseltorg. Och sen utöver det då lite mer som inriktat på just läsfrämjande då att vi kommer ha ett illustratörssamtal och författarsamtal och sådana saker. Och så har jag även då eftersom jag utöver att vara bibliotekarie också då en välförfattare och poet och då har undervisat som skrivlärare så försöker jag även få in själva att väcka skrivlust. Liksom. Så det är både liksom läslust och skrivlust som jag känner att jag jobbar rätt mycket med. Så att jag kommer att hålla i skrivworkshops då under, under läslovet i uh, att skriva poesi. Oh, vad roligt! Yeah. Och uh, det är också någonting som jag jobbade aktivt med i liksom, samband med läslovet när jag jobbade på gymnasiebibliotek att jag uh, såg till att starta upp en novelltävling då. Uh, så att det är just sådana saker som jag tänker att man kan jobba med för att få igång det här på ett sätt också medskapandet och att man känner att man är delaktig av någonting. Just det. Så.
0: Och också smart att locka barn och unga till biblioteket med en bredd av aktiviteter tänker jag. För ibland mm. kanske man bara just behöver det. få en anledning att gå dit
3: mm. jo, men
0: och vara liksom i miljön och då kanske det blir naturligare att man plockar med sin någon bok när man går hem. Mm.
3: Just det.
0: Men du, jag måste bara fråga dig också. Eh, varför valde du att bli bibliotekarie och varför just för barn och ungdomsböcker?
3: Eh, man kan ju säga att jag kanske halkade lite in på det faktiskt. För att eh, allting som jag då har alltså, studerat och så här som tidigare, att jag har ju läst litteraturvetenskap och sen så har jag ju även då... Uh, gått författarskolan på Lunds universitet uh, och liksom så här jobbat som redaktör och ja, på det hållet. Så det, allting har ju varit ganska centrerat kring böcker hela tiden. Så det var ju helt enkelt det att när jag började tänka efter kring ja, men vad är det jag skulle vilja göra då utöver att också uh, skriva skönlitterärt? Vad är det som hade funkat bra ihop med det? Då var det ju just det att det blev rätt självfallet att svarat just att ja, bibliotekarie känns ju, för det var ju tidigare så hade jag också tänkt att jag var inne på ett tag där att jag tänkte att man hade kunnat jobba på SF-bokhandel till exempel. Eftersom jag då brinner för just fantastik och ja, de genren under det begreppet Så att, eh, det var väl där någonstans just med, för jag pratade ju då med eh, Karin som tidigare var chef då för Malmös SF-bokhandel och då frågade jag lite kring ja, vad är det är för bakgrund man har oftast när man jobbar där. Och då sa hon ju det att de flesta har blivit i bakgrund. Det var där någonstans som den tanken liksom föddes kring att om oh, jag kanske borde ta och kolla upp eh, då liksom, det finns ju en ABM-master vid universitet som jag läste på lite mer om. Och sen så eh, under utbildningen så var det ju verkligen det att jag märkte att jag har ju alltid tyckt att det har varit väldigt kul och intressant med barn- och ungdomslitteratur. Så att det var ganska naturligt att mitt fokus föll på det. då.
0: Just ja. det. Och känner du att känner du att du gör nytta? när du pratar med barn och unga om, om
3: böcker och läsning? Jo men verkligen, varje dag och det är ju det jag tycker är så fint just med jobbet också att det känns som att man, man når ut och speciellt de ögonblick man verkligen känner att man når fram liksom. och ja, man väcker den här läsklädjan och ja helt enkelt så att se till på ett sätt att ja, man främja, främja läsandet så att det se som någonting som de tycker är kul och positivt.
0: Just det. Vi hoppas att du fortsätter att väcka läsglädje i ditt arbete. Och tackar så jättemycket för att yeah. vi fick prata med dig idag. Ja, det var trevligt att prata med dig. Ha det fint. Detsamma. Hej då! Hej då. Du blir det motplikt! Du, det har ju varit lite så Halloween-tider då. Och då tänker jag att det är roligt att läsa böcker som är lite
1: läskigare. Har du läst något läskigt? Jo, ja, men det har jag faktiskt. Ja, men då börjar jag. Jag har läst en skräckserie, eller en bok i en skräckserie, som heter Rysliga resor. Och den här boken heter Röda kappan och är andra delen i den här serien. Och den är skriven av Tobias Gard och illustrerad av, förlåt i förväg, dansk illustratör, Peter Sneijberg. Tror jag säger det rätt. Förlåt Anna. Det lät bra. <laughs> det här är en lättläst bok för åldern 68 år som gavs ut på förlaget Hegas i augusti eh, i år och i den här boken eller i den här serien så får man följa familjen Gravlund och deras talande buss, Kristin när de undersöker mystiska väsen och i just den här boken då, som, som titeln liksom ja, indikerar så undersöker familjen då, pappa och syskonen Eli och Oscar spöket som heter röda kappan och röda kappan håller till på skoltoaletter och när spöket hittar sitt offer så måste man välja om man vill ha rött eller blått tåpapper. Och när man har gjort sitt val, då försöker spöket döda igen. Och familjen bestämmer sig då för att hitta en skola där det ryktas att röda kappan håller till. Och när de går till skoltoaletten så dyker röda kappan upp. Mm. Jag vill inte säga mer, men det är väldigt läskigt och väldigt spännande och väldigt roligt jag hade väldigt kul när jag läste boken. Och den är som sagt då lättläst och håller ett väldigt bra tempo. Det händer någonting hela tiden. Och jag tyckte också att den talande bussen Kristin var ett liksom roligt inslag. Det känns också som att hon är kanske den lite förnuftiga i det här grejet. Och jag tänker att om man läser boken så förstår man vilken tur det är att hon också är med på det här eventyret. Och som sagt, i dessa Halloween-tider så rekommenderar jag den verkligen till alla som vill läsa något lite läskigt.
0: Mm, härligt. Men alltså, vad då? Hade du valt rött eller blått papper?
1: Ja, ah, det kan jag inte säga riktigt för att jag tror att det, kommer, det avslöjar mycket.
0: Ah, okej. Okay. Jag tänker spontant blått hade jag valt. Mm. Är det en bra grej?
1: Ah, jag, nej, jag skulle säga att det är <laughs> mm, oh, en... Jag lite olycksbanande faktiskt. Att <laughs> Attsingen. <laughs> vad har du läst för något?
0: Ja, men jag har också läst lite läskigt men för de lite mindre barnen. Och det här är också en bok som man kan säga ingår i en serie men de är fristående och det är Sagan om den underbara familjen Kanin och Mymiens återkomst. Eh, och Det här är en bok som är skriven och illustrerad av eh, Jonna Björnstjärna och den är utgiven på, hos Bonja Karlsen. Kom i september och är för barn i åldern 3-6 år. Eh, och eh, i inledningen av den här boken så har farmorkanin, hon har öppnat hotell i sitt hus. Och farmorkanins hus, det ligger ganska nära den fruktansvärda delen av sagoskogen, där då en stor del av de här böckerna utspelar sig. Så det är mest otäckningar som bokar rum på hennes hotell. Men farmor säger till lillebror att han behöver inte vara rädd för att Gäster kan ju vara snälla även fast de ser läskiga ut. Det enda han behöver akta sig för det är rummet som äter saker. Okej, det borde man ju klara. Men sen mitt på natten så vaknar lillebror av ett skrik och helt plötsligt så är farmor borta. Och han bestämmer sig för att det här är ett mysterium som han måste lösa. Även om det innebär att han ju måste prata med hotellets alla läskiga gäster. Och det här, den här boken den är precis lika bra skulle jag säga som de andra böckerna om den underbara familjen kanin och det här är också kan man väl säga, mina barns val. Jag frågade dem vad ska, vad ska mamma prata om för bok idag? Vilken tycker ni har varit roligast som vi har läst? Och då sa de denna för mina barn älskar de här böckerna om lillebror kanin. Det är någonting med den här. Det är kittlande läskigt. Det är lite läskiga varelser. Det är lite läskiga saker som händer. Men det slutar ändå alltid bra. Och för den vuxna läsaren, för mamman då. Som måste läsa den här boken inte bara en gång utan tre, fem, 10 Ja, ni vet hur det är. Ni som har barn. Så är det också alltid så härligt. För Jonna är för det första en extremt begåvad illustratör. Det finns massa med detaljer att titta på i illustrationerna. Man hittar alltid nya saker. Och även i texten så väver hon in små, små saker som barnen inte märker men där jag kan få med ett extra gott skratt. Och det är alltid välkommet när man läser en bok många gånger. Så jag rekommenderar verkligen denna och det gör mina barn med. Så läs den.
1: Vad roligt. Men det låter som ett jättebra tips det men om ni har några tankar om böckerna vi har pratat om idag eller om ni har några tankar om böcker vi borde läsa framöver så får ni jättegärna lov att lämna en kommentar eller skicka ett mail till oss eller ja, kontakta oss på något annat sätt. Eh, vi blir så glada om vi får lite kommentarer. Men annars får ni ha det så bra och eh, det är ju läslov, så läs. Läs mycket. Ha det så bra.
3: Hej hej!